0: Aujourd'hui, chers amis, notre lecture de la Bible se fait autour du livre des Proverbes, des Proverbes chapitre 30 à 31. Ici, je voudrais simplement m'arrêter un court instant sur le chapitre 31. Et je vous invite donc, chers amis internautes, à prendre le temps de relire le chapitre 31 du livre des Proverbes. S'il faut, prenez le temps de le lire en famille, en couple. Et ensuite, dans un esprit de prière, d'humilité, chers familles, demandez au Seigneur de pouvoir manifester dans vos familles les qualités les sentiments de cette femme vertueuse du chapitre 31 du livre des Proverbes. En effet, pour résumer ces paroles du roi Lemuel, il est dit qu'une femme vertueuse, et l'on pourrait l'appliquer à un homme vertueux, a bien plus de valeur que les pères. Tout simplement, une femme vertueuse ou un homme vertueux témoigne dans la vie pratique la présence incontestée de Dieu dans le cœur. Il est dit qu'une telle personne fait du bien et jamais du mal. Une telle personne ouvre la bouche avec sagesse. Une telle personne craint Dieu et observe ses commandements. En clair, chers amis, Dieu veut faire de chacun de nous des hommes et des femmes intègres, honnêtes, vertueux, afin que ceux qui vivent en notre compagnie puissent reconnaître la sagesse infiniment variée de Dieu dans notre vie. Oui, chers amis, après avoir lu ce chapitre, relisez-le une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à sept fois, et ensuite, Implorez le Seigneur en couple, en famille, et tout en répétant les paroles de ce chapitre, demandez au Seigneur de faire de vous, de votre famille, de votre couple, des gens vertueux, des personnes selon le cœur de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de six mois dans l'ordre chronologique des événements. vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Évry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous présenterons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de deux chroniques du chapitre 10 à 12. Ensuite, nous lirons le livre de Un roi au chapitre 15 du verset 1 à 24 et nous terminerons par le livre de 2 Chroniques du chapitre 13 à 16. 2 Chroniques, chapitre 10. Roboam se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nebat, eut des nouvelles, il était en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Revenez vers moi dans trois jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie et il dit, «« Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtirai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi « Revenez vers moi dans trois jours ». Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards et leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châti avec des fouets et moi je vous châtirai avec des scorpions. » Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Hachija de Silo à Jéroboam, fils de Nebat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison David. » Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors, le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par les enfants d'Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Deux chroniques, chapitre 11 Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla la maison de Judas et de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre Israël, afin de le ramener sous la domination de Roboam. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. « Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Judas, et à toute Israël en Judas et en Benjamin, et dis-leur. Ainsi parle l'Éternel. »« Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. » Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam demeura à Jérusalem et il bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit Bethléem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gat, Marisha, Ziph, Adoraim, Lakis, Azekah, à Ajalon et Hébron, qui étaient en Juda et en Benjamin, et il en fit des villes fortes. Il les fortifia et y établit des commandants et des magasins de vivres, d'huile et de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances et il les rendit très fortes. Juda et Benjamin étaient avec lui. Les sacrificateurs et les lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait faits. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem, pour sacrifier à l'Éternel, le dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant trois ans, car ils marchèrent pendant trois ans dans la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Maalat, fille de Jérimoth, fils de David, et d'Abishaïl, fille d'Eliab, fils d'Isaïe. Elle lui enfanta des fils, Jush, Shemaria et Zaham. Après, elle... Il prit Maaka, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abijah, Atahi, Ziza et Shelomite. Roboam aimait Maaka, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il eut 18 femmes et 60 concubines et il engendra 28 fils et 60 filles. Roboam donna le premier rang à Abijah, fils de Maaka, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Judas et de Benjamin, dans toutes les villes fortes. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. 2 chroniques, chapitre 12 Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors, Shemaïja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak et il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi et je vous livre entre les mains de Shishak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent « L'Éternel est juste !» Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïja. « Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. » Mais ils lui seront assujettis et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers des reins et il les remit au soin des chefs, des coureurs, qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient. Puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'éternel. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaïja, le prophète et Ido le prophète, parmi les registres généalogiques Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Et Abijah, son fils, régna à sa place. Un roi, chapitre 15 la dix-huitième année du règne de Jéroboam, fils de Nebat, Abijam régna sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abissalon. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. » Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire du riz, le Hétien. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécut Roboam. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères et l'on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. La vingtième année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa, régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abyssalon. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même, il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Aza fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même de l'argent, de l'or et des vases. Il y eut guerre entre Aza et Baisha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baïsha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Aza, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il les mit entre les mains de ses serviteurs, qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Ejon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire « Qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va « Ronds ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Ben Hadad écouta le roi Asa, il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et il bâtit Ijon, Dan, abel beth tout Tukinerot et tout le pays de Neftali. Lorsque Bécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et il resta à Tirsta. Le roi Asa convoqua tout Juda sans exempter personne. Ils emportèrent les pierres et le bois que Bécha employait à la construction de Rama. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Geba de Benjamin et Mitzpah. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait, et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Deux chroniques, chapitre 13 La dix-huitième année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers. 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers. Du haut du mont Tsemaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm Abijah se leva et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël !» Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël à lui et à ses fils par une alliance inviolable mais Jéroboam, fils de Nebat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David et vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays Quiconque venait avec un jeune taureau et sept béliers afin d'être consacré devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant, nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et vous « Vous l'avez abandonné. »« Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. » Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade et ses troupes étaient en face de Judas qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Judas, s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Judas poussèrent un cri de guerre et au cri de guerre des hommes de Judas, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Judas. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Judas et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite et cent mille hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Bethel et les villes de son ressort, Jeshanah et les villes de son ressort, et Ephron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force, du temps d'Abija, et l'Éternel le frappa, et il mourut. Mais Abija devint puissant. Il eut quatorze femmes et engendra vingt-deux fils et seize filles. Le reste des actions d'Abija, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Ido. Abija se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant dix ans. De chroniques, chapitre 14. « Haza fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les hôtels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Judas les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. » Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda « Bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. » portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefata, près de Marécha. Asa invoqua l'éternel son dieu et dit « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Judas, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérard, et les Éthiopiens sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Gérard, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle, et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Deux chroniques, chapitre 15 « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Aza et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Judas et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna ni loi. » Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous, donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Judas et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Judas et Benjamin et ceux d'Éphraïm de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la quinzième année du règne d'Aza. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené, sept cents bœufs et sept mille brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il n'eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Aza. 2 chroniques, chapitre 16 La 36e année du règne d'Aza, Bécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Aza, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Aza sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire « Qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Béchar, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Ben Hadad écouta le roi Asa, il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils frappèrent Ijon, Dan, Abelmaïm et tous les magasins des villes de Neftali. Lorsque Bécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Haza occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Bécha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Hazar, roi de Juda, et lui dit :« Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums, préparés selon l'art du parfumeur et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Maintenant, place à la méditation
0: Bonjour, chers amis internautes. Aujourd'hui, notre lecture se fera autour du livre des chroniques et des rois, plus précisément 2 chroniques chapitres 10 à 12, un roi chapitre 15, verset 1 à 24, associé également à deux chroniques chapitres 13 à 16. Encore une fois, dans ces chapitres, ou du moins ces chapitres sont extrêmement riches en enseignement et que s'il fallait s'arrêter sur chaque paire de tous ces chapitres, le temps nous manquerait. Par conséquent, je vais essayer, ou du moins je vais essayer de mettre ici en exergue quelques pères au travers de cette lecture de la Bible. Alors, pendant la plus grande partie du temps où l'apostasie triompha dans le royaume d'Israël, Hazar, de son côté, va occuper le trône du royaume de Juda. Ainsi, pendant de nombreuses années, contrairement au roi du royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël, le roi Hazar fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les hôtels de l'étranger, les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Le texte nous dit qu'il ordonna même à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il va faire disparaître, nous dit le texte, de toutes les villes de Judas, les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume de Judas fut en repos devant lui. Cependant, la foi du roi Haza va être mise à roue d'épreuve au moment où Zerach l'Éthiopien sortit contre Juda avec une armée de 2,3 millions de chars dans le but d'envahir son royaume. Ainsi, face à ce danger, dans la fournaise de l'épreuve, le roi Haza ne mit sa confiance ni dans les villes fortes de Judas, ni dans les hommes vaillants de son armée, mais il mit sa confiance dans l'armée de l'Éternel et il implora avec force, le secours d'en haut. Ainsi, alors que les deux armées se trouvèrent face à face, et bien que les forces de l'armée de Judas fussent inférieures en nombre à celles de l'ennemi, il n'en demeure pas moins que la foi du roi Asa qui était placée en celui en qui il avait toute confiance ne faiblir jamais. Il pouvait en toute confiance se reposer sur l'éternel des armées. Écoutons donc sa prière qui va faire motiver Dieu alors qu'il se trouve dans l'adversité. Il va dire ceci, éternel, « Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Sachez donc, mes amis, que la prière d'Aza est celle que tout chrétien doit adresser à Dieu dans de telles circonstances. En effet, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les presses de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, chers amis, nous devons nous rappeler que dans ce combat de la vie, nous devons faire face aux forces du mal liguées contre le bien. Et pour cela, il nous faut alors placer notre espérance non dans des hommes, mais uniquement au Dieu vivant, avec l'assurance que par la foi, que le Seigneur Jésus, le roi des rois, unira toute sa puissance aux forces de ses enfants pour glorifier son nom. Ainsi, revêtus de l'armure de la justice, revêtus de l'armure céleste, nous remporterons au nom de Jésus la victoire sur tous les ennemis. Oui, je vous exhorte, chers internautes, à placer toute votre confiance au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que par sa présence en nous, par son esprit, que le monde sache que Jésus est Seigneur dans notre vie. À la gloire de Dieu le Père. Amen.
1: Merci d'avoir participé à cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.